0: Me dijo, papá, ¿cuándo me vas a, a enseñar a jugar al frontón? Digo, claro, yo, o sea, yo, eh, si hay algún deporte al que he, he jugado, el que me he tirado horas jugando y, y he disfrutado, ha sido jugando al frontenis y yo era incapaz. Yo era incapaz de dar dos zancadas. Digo, es que me parto los tobillos. Yo he llegado a pesar, teóricamente... Hasta ahora no había tenido un invitado para hablar de, de salud.
1: Al fin y al cabo, sé que muchos quieren algún tipo de debate... Aquí el drama, al fin y al cabo, de alguien que piense de una manera en cuanto a nutrición contra alguien, ¿no? Y decir, sí, pero hay este estudio, no, pero hay este estudio, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que he dejado plasmado algunas veces: que los episodios que hago sobre nutrición son de los que paso más tiempo, porque estoy indagando en mucha ciencia y, como siempre, podemos encontrar en las notas del episodio de cada uno de estos episodios que hago los enlaces, las referencias, las fuentes a los estudios, ¿no? cuando esperas un debate dramático con alguien, esta persona te puede llevar un estudio que tú no sabes que existe o que no has mirado y lógicamente no puedes decir nada al respecto. Dices, vale, gracias, por, pero a lo mejor después podrías mirarlo y decir, hostia, pero aquí hay esta cosa que no ha tenido en cuenta, aquí, aquí, pero esto pasa post-debate. Lo mismo tú, ¿no? Traes un estudio, esa persona no lo conoce. Y dice, sí, pero vale, no, no, no me lo he mirar con tiempo, ¿no? Es decir, creo que la ciencia, cuando estamos hablando de algo tan importante como es la nutrición, el entrenamiento, que está jugando con nuestra salud. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de hacer su propia búsqueda y llegar a sus propias conclusiones. Esto es un diario personal, lo que significa que os estoy exponiendo mis conclusiones, ¿vale? Del mismo modo que Sau hoy nos ha traído a lo que vendría a ser a su experiencia después de llegar a pesar hasta 160 kilos y de cómo le ha cambiado la vida la dieta, el estilo, y el, sobre todo el estilo de vida. Ah, veréis un término muy importante, que es que se empezó a mover cuando pesaba a 160 kilos y no volver a empezar con la dieta, sino me empiezo a mover primero, después continuó con, con la dieta. Ha sido una conversación preguntándole más con esta experiencia, no es que entramos directamente a decir qué piensas de esto en términos de nutrición, cuáles son los estudios, sino que es... Uh, una, una evidencia anecdótica ¿no? de, con montones de personas que hayan podido pasar por obesidad mórbida al fin y al cabo ¿no? después de, no sé si llamarla así pero con, es un indicador de salud que te dice el cuerpo oye ¿qué te va a pasar si continúas así? ¿no? y entonces te lo planteas la verdad es que la historia con Sao me ha gustado mucho Um, y podéis imaginar el tipo de dieta que ha hecho. No es carnívora, pero sí que nos consta porque Sao es miembro de Sociedad.ninja que tiene periodos carnívoros, ¿no? Eso es algo que podemos debatir si entráis a dar soporte a este podcast dentro de Sociedad.ninja. Así que no vais a entrar únicamente por el solo hecho de dar soporte a que pueda seguir creando contenido como este. Sin embargo, dentro, si lo hacéis, por menos de lo que cuesta vuestra dieta al mes, sin duda, vuestro presupuesto de comida al mes, os vais a encontrar dentro nuestros chats de Discord, canales en los que hablamos de carnismo, de calistenia, de gimnasio, de salud, del sol, y, pero también de negocios online, de Bitcoin, de conspiraciones, de actualidad... La verdad es que los chats son, llenan mucho, no? Tenemos, somos de esos multipotenciales aprendices de todos, maestros de nada. Y no tenemos por qué estar, ni mucho menos en la misma línea. Es decir, no tenemos por qué tener las mismas opiniones ni compartir las mismas conclusiones. Los miembros que estamos dentro de Sociedad.ninja lo que sí compartimos mucho son intereses. Lógicamente cada persona no le interesa cada uno de los canales, pero los puedes ir silenciar y además tienes episodios exclusivos, boletines solo para miembros y muchas cosas más que vas a ver si entras en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, y sin hacerlos esperar más, Vamos a hablar con sao y su experiencia después de llegar a pasar 160 kilos y bajando decenas de kilos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Te llamo Sahu
0: o cómo? A ver, me... Sau, Sau, eh, viene ah, de...
1: La, la H sorda,
0: entonces. Sí, viene de Sauquillo, es mi apellido. Uh -huh. eh, nada, una, unos amigos... Además fue en Madrid, viviendo en Madrid, me empezaron a llamar Sau y me... Y no sé, me, se me quedó, digo, mira, más corto. Es y es verdad que mucha gente sí que pronuncia la H, ¿eh? me dicen sajo
1: Claro, a lo mejor mucho... Obvio. Es que en España somos, yo creo que los únicos que no pronunciamos la, la H. Por algo existe la letra, ¿no? Para, para darle algún mis, sonido.
0: Mis amigos eh, andaluces pronuncian saju.
1: A mí me gusta... Bueno, sao está bien porque se parece a Pau, solo que con una S, así Muy que <risa> me, me gusta. Ah, hoy nos vas a comentar un poco... ¿Cómo lo llamamos? Una especie de crónicas uh, de la trayectoria de tu salud, ¿no?
0: Algo así. Sí, podemos hablar de, de una experiencia, ¿no? Una experiencia que, que ha marcado realmente mi, mi vida, que ha sido, vamos a decirlo así, sobrepeso, obesidad. Eh, yo siempre, desde muy pequeñito, he estado gordito, gordo, bueno, pues eso he tenido siempre sobrepeso. Eh, mi madre a los 10 años ya me puso a dieta. O sea, yo, me, a los 10 años yo eh, recuerdo mmm, que mi madre me metía me las ensaladas y el, las pechuguitas y el pescado eh, hervido y, y bueno, pues yo recuerdo de pasarlo mal y, y bueno, pero perder peso y, y bueno, eh, el, el tema está en que yo desde muy pequeño y bueno, me viene de, de genética, pues... Eh, siempre de, eh, en mi familia siempre hemos eh, tenido eh, problemas de sobrepeso uh -huh. somos también grandes y, y bueno básicamente además es que somos de Valencia, aquí el tema de la gastronomía, el arroz en mi casa había arroz mmm, básicamente cuatro o cinco días a la semana se comía arroz, o sea, no, no digo que, fuera, que sea lo normal en Valencia, pero <risa> mi papá, cuando no había arroz mi padre se quejaba, ¿cuándo se come arroz en esta casa? <risa> Y, y bueno, pues yo qué sé, eh, al final eh, en mi vida una parte muy importante ha sido eh, el tema de la comida, Va más bien tirando a, a negativo, porque siempre he tenido problemas de, de, pues eso, de sobrepeso. O sea que
1: comiendo cualquier cosa tú igualmente, o sea que como que tu cuerpo lo nata mucho, ¿no? lo absorbe y se guarda en grasa y es algo totalmente genético entonces.
0: Sí, a ver, entiendo que es una parte importante es la genética. De hecho, yo recuerdo, tengo un amigo, bueno, seguimos siendo muy amigos, pero éramos vecinos, y a veces nos íbamos a merendar y, y él se podía merendar perfectamente una barra de helado, de estas que vendían de litro, con gofres, y, y, y estaba delgado. O sea, él siempre estaba delgado. Y a mí, pues, yo, vamos, para mí era impensable hacer eso porque porque es que yo engordaba muy rápidamente. Yo siempre he tenido el problema de las tallas de la ropa, no había ropa, encima de que era grande, que era alto, eh, no había ropa para mí. Y, y bueno, pues al final, eh, pues ha sido algo que, que sí, que es genética y, y, y más cosas, o sea, no solamente, no, en, aquí no solamente hay un factor, es genética y es eh, muchas veces pues lo que lo que comes no es lo más adecuado, pero tampoco sabes qué es, qué es lo más adecuado. Uh
1: -huh. Yo, ¿sabes? Una cosa de las que he pecado hace años, ahora ya no, porque empecé a indagar un poco en el tema de, de la salud, un montón de cosas de nutrición y estas cosas, pero hace años pecaba de pensar que cualquier persona con sobrepeso era simplemente porque tenía unos hábitos alimenticios. Uh, o sea, que lógicamente las probabilidades de que esa persona tenga unos hábitos alimenticios malos son muy altas, pero... La comida no a todos nos afecta igual, ¿no? Hay ese, ese comportamiento de hormonas, que cada cuerpo es un mundo, pero sí que creo que tener, o sea, las personas anteriores a nosotros, nuestros ancestros, que han empezado a tener malos hábitos, ha llevado a que ahora existan personas con genéticas que les afecta muchísimo y que ganen sobrepeso Um, con facilidad. Así es como lo veo yo. ¿Estás un, a la misma página o dirías, uy no Sí,
0: a ver, eh, efectivamente, eh, la gente yo creo que simplifica muchísimo el tema pensando, eh, nada, come mal y ya está. Eh, es una es persona que, que, Dios, no sabe, eh. que no sabe comer, que come mucho, que no se mueve. Eh, a ver, eh, genéticamente... Y esto lo, lo, lo digo porque lo he estudiado, lo he aprendido, luego contaré un poco todo lo que lo que ha avanzado, pero genéticamente una persona con tendencia a engordar evolutivamente en nuestros ancestros tiene una ventaja. Es decir, yo entiendo que en mis ancestros, si yo viviera hace cientos de miles de años, yo tendría la ventaja de que yo soy capaz de acumular más grasa que otras personas para sobrevivir en periodos de escasez, periodos de hambruna, periodos de pero en la época en la que vivimos, en donde tenemos la alimentación, la, la comida a, 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 con abrir la nevera, la, un, en abundancia, y comimos a todas horas, es todo lo contrario, es una desventaja. Eh, ¿Qué pasa? Que además esa genética, esos malos hábitos, ese marketing que nos lo vende todo con light, bajo en grasa, eh, eh, bajo en calorías y demás, que nos tiene de alguna manera bastante engañados, eh, pues al final hay gente que, que realmente cree que está comiendo bien o que está comiendo lo más saludablemente posible y, y realmente pues está, estamos comiendo mal. Y, y la única manera que tenemos de, de ver a una persona que tiene sobrepeso es que, es que lo está haciendo mal y que no se está preocupando por su salud uh -huh. y muchas veces no es eso. Eh, eh, un problema, hay un problema que es el de, eh, pues el marketing y, y de que nos... Yo entiendo que estamos engañados en cuanto a, a qué es lo sano o cómo debemos de comer sano. Desde luego que, eh, a ver, no, no, no hay una manera única de comer sano, cada persona es diferente y, y yo lo que vengo un poco a contar mi experiencia es de una persona con mucho sobrepeso. Eh, y no es lo mismo una persona que ha estado siempre eh, con sobrepeso, una persona que ha estado siempre delgada y que de repente pues, ha cogido 15 kilos y los quiere perder. Esa persona le va a costar menos perder peso eh, con pequeños cambios, unos cambios de, de alimentación. Eh, más estándar de los que pues comiendo un poquito menos de, de lo normal, haciendo un poquito más de deporte, es posible que le cueste menos eh, perder peso.
1: ¿Hasta qué, qué punto llegaste de, de peso? Porque... Ponme un poco en situación en la cronología. Este tienes 10 años, eh, Sao de 10 años, su madre lo pone a dieta, eh, pero entiendo que entonces no continuaste con, comiendo con la dieta de tu madre hasta el punto de hoy. Es decir, ¿en qué momento? ¿Cómo fueron estos altibajos hasta llegar al día de hoy? ¿no? Y sobre todo, ¿en qué momento dijiste no puedo continuar así? Supongo que ya en tu vida adulta ¿no? dijiste en ese momento paro. Pero desde estos 10 años ponerte a dieta... ¿Cómo, ¿Cómo sigue la historia?
0: Vale, a ver, eh, yo salvo en la adolescencia, donde sí que me mantuve un poquito más delgado, hacia, hice bastante deporte, o sea, uh -huh. jugaba mucho a front salía a correr, eh, y ahí sí que eh, conseguí eh, estar bastante tiempo delgado, pero luego que si acabas la universidad, te pones a trabajar, eh, estrés, eh, poco tiempo para deporte, ya otra vez a comer mal. Eh, pues a partir de, de, prácticamente a partir de empezar a trabajar, eh, empecé otra vez a engordar. Yo he estado, he cogido, o sea, he hecho muchísimas dietas, lo típico, eh, tanto con médicos, con nutricionistas, con endocrinos, como ya por tu cuenta, y siempre se basaban en, en dietas hipocalóricas. Siempre en bajar las calorías, eh, intenta eh, hacer mal deporte, moverte mal y con las eh, dietas calóricas, pues eh, e hipocalóricas... Eh, pues funcionan durante unos kilos. Uh -huh. Definamos,
1: que... seguro que van a salir conceptos técnicos. Vamos a definir a Evo uh -huh. que en este, en este caso, o sea, es comer menos de lo que tu cuerpo necesita, ¿no? para decir, uh -huh. Calorías de mantenimiento, menos de las calorías de mantenimiento, ¿no? Se, sí,
0: se, se calculan unas calorías que supuestamente, y digo supuestamente porque no se puede saber, ya. supuestamente consume, gastas para vivir, para moverte, para todo y. Calculas y calcular la, las calorías que comes que supuestamente le afectan, eh, utiliza tu cuerpo. Y a lo supuestamente porque mmm, no se pueden calcular realmente, no, no, no se puede hacer un cálculo de una resta.
1: Además que eh, lo dices así, supongo que irás en esa dirección, enlazándolo un poco a lo que estábamos comentando, de que cada cuerpo es un mundo, porque yo veo muchísimos influencers de fitness americanos, españoles de todo el mundo... Que, o sea, solo se centran, dicen, sí, tú comes menos de lo que necesitas y ya bajas de peso. A ver, en papel sí, pero estás obviando por completo procesos hormonales de los cuerpos de la gente, de la flexibilidad metabólica, el metabolismo de cada uno y un montón de cosas más que mm -hmm. es como demasiado simplificado, ¿no? Supongo que por aquí iban los tiros al decir que cuando fuiste a especialistas te decían, come menos y ya está, ¿no?
0: Sí, la, o sea, lo, lo que siempre eh, me han dicho es come menos, muévete más. Es la, es la frase típica de, de todo el mundo, de, de endocrinos, de nutricionistas, de, de los médicos, es come menos y muévete más. Eh, yo siempre digo, come mejor, muévete más. No es comer menos. De hecho, yo como muchísimo y he perdido mucho peso. Y ahora lo, lo, lo contaré, pero vamos... Eh, yo todo este proceso de, de, todo este tiempo con sobrepeso, fui, eh, fue pasando el tiempo, pues en el trabajo, eh, pues eh, iba subiendo de peso, luego conseguía bajar. Un trabajo eh, sedentario, entiendo, de oficina o así. Yo, bueno, yo estuve bastante tiempo trabajando en la construcción, eh, como, bueno, jefe de o, sedentario, o, no, ¿no? <risa> No no es no sedentario, pero bueno, sí, o sea, jefe de obra, de, de, estás más en oficina que picando sí. piedra no estás, desde de sí. luego. No
1: te estás poniendo sí te,
0: De alguna manera sí que te mueves, o sea, no, no estás sentado todo el día. Eh, pasó el tiempo y bueno, yo me he reconvertido y ahora eh, trabajo eh, programando, soy programador. Eso sí que es ultra sedentario.
1: Eso me moló mucho cuando vi tu, tu explicación, tu comentario dentro de Sociedad Ninja que, que le recomendabas a otro usuario, ¿no? Del de, cambio de profesión, a, ¿a qué edad lo hiciste? ¿Como a 40 o algo así?
0: Sí, a eh, los 30 y... A ver, 30, creo que a los 39 tuve mi primer empleo como programador. Qué eh, o sea, que entre 37 y 38 años empecé a, a programar y a, a los... Casi 40 empecé a, a trabajar ya de, de programador. Y ahí es verdad que entre que me fui un tiempo a vivir a Madrid, allí sinceramente comía fatal. Eh, estaba todo el día sentado. Luego estás empezando en una profesión donde necesitas aprender muchísimo. Claro. Entonces las horas extras las dedicaba a aprender más sentado. O sea, vale, pues estás todo el día eh, dándole a la cabeza, pero... Mmm, no, no, vamos a la actividad física, cero. Y con claro, un... es,
1: no, no es como los jugadores de ajedrez que dicen que gastan mil calorías a, las, a cada 15 minutos o algo así, ¿no? Que, a ver, a lo eso mejor no me gajaba... parece que debe ser un nivel Uf. altísimo, ¿no?
0: Exacto, exacto. A ver, que, que cansancio eh, tenías, pero no era cansancio físico, era cansancio, mucho cansancio mental. Y, y nada, y bueno, eh, un poco hilando con el tema de cuándo decido. O cuando veo el cam que necesito ese cambio. Eh, yo, bueno, yo tengo un hijo y él ahora tiene 12 años, pero cuando tenía pues unos 10 años o así, nueve sí, 9, 10 años, me dijo, papá, ¿cuándo me vas a, a enseñar a jugar al frontón? Y yo, claro, yo, o sea, yo, eh, si hay algún deporte al que he, he jugado, el que me he tirado horas jugando y, y he disfrutado, ha sido jugando al fronteni. Y yo era incapaz. Yo era incapaz de dar dos zancadas. Digo, es que me parto los tobillos. Yo he llegado a pesar, teóricamente porque nunca lo sabré exacto, 160 kilos. ¡Oh, guau! Wow. cuánto? 1,85. wow Es peso, ¿eh? Es mucho peso. Y, y digo 160 porque es lo máximo que llegué a ver en la báscula de un endocrino, porque un, porque una báscula eh, sí, casera pesa como bien, máximo 150. Bien, bien. Y, y digo máximo 100, entiendo que fueron unos 160, pero nunca sabré si lo superé porque después de aquel peso que dio 159, eh, sé que engordé más, pero no sé cuánto. Nunca lo sabré. Pues bueno, eh, yo dije, pues voy a empezar a contar que he pesado 160 por poner una. una por poner un rasero y empezar a.
1: Y ese sí. momento, en el momento que sabías que pasaba, pesabas más o menos 160, es cuando tu, dijo, tu hijo te dice eso, te dice, ¿cuándo me vas a enseñar a, a jugar?
0: Sí, eh, a pesar, no, o sea, más o menos coincidió ahí, sí. Eh, eh, yo ya, o sea, yo eh, cuando pesaba 120, yo ya estaba asustado. Cuando pesaba 130, yo ya estaba asustado. Pero había hecho tantas dietas y todas. A ver, yo soy bastante bastante extremista lo, lo reconozco es decir cuando yo me pongo me pongo a full y cuando he eh, identificado con, con el comentario sí. pues eh, es decir cuando yo me pongo a dieta yo me, siempre que me he puesto a dieta la familia sabía que, que iba a ser muy intransigente me iba o sea es decir eh, la comida tiene que ser esta no eh, no me ofrezcas esta otra comida si nos vamos a comer por ahí hay que ir a un sitio que tengan o sea a ver, afectaba a todo el mundo. Y, y bueno, pues yo era muy, muy eh, intransigente eh, en cuanto a que no... O sea, no, siempre tenía que ser eh, comida de la dieta y no pasarme. Pero, y perdía bastante peso, pero pues lo típico, empiezas a cansarte, eh, te ves eh, eh, siempre con hambre. Eh, al final... Eh, lo, hay, hay un día te dices va voy, hoy me lo salto sí. y ese día te lleva a otro y, y una a final, de nieve ahí ¿no? sí y luego que tienes el hambre siempre eh, ay, o sea siempre estás hambriento no, no hay manera de controlar ese, esas ganas de o sea no, no, no te cambia el chip no, no hay una manera de cambiar el chip de no es que esta es mi, mi nueva manera de comer no sí. esta es una manera de comer que no es la que yo quiero es la que tengo que, que comer y y bueno, pues eh, cuando me cuando llegó el momento es en el que mi hijo me dice eh, Papá, a ver si me puedes un día enseñar a jugar frontón, pues dije Hostia, esto yo ya me veía en el pozo, o sea, yo ya no conseguía, yo ya no sabía cómo, cómo hacerlo, porque ya te digo, había hecho tantas dietas y ninguna me había funcionado. Yo ya me había negado a hacer dietas. Yo ya había dicho es que para qué, si si yo creo que he engordado más por culpa del rebote de las dietas.
1: Ah, mentalmente, ¿cuál es el proceso que, por el que pasas? Es decir, estabas como dijiste, es igual, voy a seguir aumentando de peso y en algún momento esto parará o ¿qué, qué te pasa por la cabeza cuando ves que vas subiendo de peso y con los rebotes de
0: la dieta? A ver, a ver la, el tema del, del sobrepeso en realidad no es algo que te acompaña a las 24 horas, digo mentalmente. Es sí. decir, te acompaña eh, cuando te pruebas la ropa y no te viene, te acompaña cuando... Eh, pues, no sé, cuando te pesas y ves que es una barbaridad, cuando, eh, no sé, tengo mucho...
1: tipo, al salir de la ducha y estos momentos. Eso. Intentas, eh, intento ponerme en la mentalidad en esta perspectiva, ¿no? ¿Intentas como evitar el espejo o te miras y te da igual o cómo...?
0: A ver, yo siempre he intentado evitar la báscula. Vale. La báscula ha sido algo que siempre me, me ha sido muy reacio a, a, y me, me he pesado solo cuando no había más remedio y generalmente con el médico. Porque había que besarse. Pero, por ejemplo, en el espejo pasa una cosa y es, creo que es un proceso mental y es que sabes que estás gordo pero no, no, no eres consciente de... de o sea, re, en realidad estás más, o sea, estás más gordo de lo que aparenta. O sea, de lo que realmente te parece. Y... Sí, perdona. Una vez vi un artículo, no creo
1: que fuera un artículo científico, sino un artículo en un, algún sitio de Internet que decía que nos vemos cinco veces mejor en el espejo a de que lo que en realidad las personas nos ven desde fuera. No sé, ya te digo, no miré fuentes ni nada por el estilo, pero dije, hostia, si ese día que tienes un mal día que te ves en el espejo y no te ves del todo bien, dices, si encima me tienen que ver cinco veces peor desde fuera, no quiero salir a la calle hoy, ¿no?
0: Pues algo así pasaría. No, no sé si eran cinco veces, pero eh, la percepción... Es como que se altera un poco de, de cuando te ves en el espejo. De todas maneras, eh, el, el, el tema físico no, para mí no era tan importante. No era, no, o sea, es, es verdad, además, sí, o sea, yo normalmente he tenido la autoestima bastante alta, o sea, no, no he tenido nunca problemas o he tenido bajos, o sea, pocos problemas de autoestima. Y con eso pues yo iba tirando y, y bueno, he sido siempre, siempre me he reído de mí, no he tenido ningún problema y he bromeado con, con mi condición y, y bueno, pues yo iba, iba a todos los lados o así, sea, no he tenido nunca, nunca ningún problema. Eh, pero efectivamente a nivel de salud pues me iba afectando y además... Siempre se ha dicho que a partir de los 40 empezamos a ir eh, cuesta abajo.
1: De testosterona, cosas así, ¿no? Um, ¿qué, ¿Qué cosas más uh, sientes en este...? En este? ¿Cuánto edad tienes ahora, por cierto?
0: Ahora ¿44? ¿44? 44 a ver, o 43, no lo sé algo así, hago
1: uno, de esta, uno de estos números
0: sí. ya, uno ya es muy mayor cuando tiene que calcular, ¿eh? no, me, no me acuerdo 43, 44, creo que 43 para 44, pero bueno eh, y, y no, bueno eh, problemas de, de salud ya empezaron a, a, a salirme por las líneas eh, tengo un, he estado con un tratamiento con un microadenoma que es como un, es un tumor benigno en la hipótesis, que eso te desregula hormonalmente. Yo he tenido muchos problemas hormonales. Y... ¿Crees que,
1: no sé si te lo dijeron o lo hipotetizaste tú, que esto fue un, un subproducto del sobrepeso?
0: A ver, la, eh, yo lo pregunté a mi endocrino y él me dijo que no. Y yo puedo entender que no y, y quiero creer que no pero la realidad es que las células tumorales se alimentan también de la glucosa. Es decir, no sé si... Posiblemente eh, no tiene que haber, y además hay un altísimo porcentaje de hombres que lo tienen y nunca lo saben, nunca porque no han tenido el problema, yeah. pero eh, posiblemente el hecho de que crezca o el hecho de que prospere ese tumor sí que debe de ser también parte en culpa de, de la alimentación. Sí,
1: por lo pero que bueno, un es una... Perdón, no decía como pequeño apunte que sí lo que he visto un poco por encima es que la mayoría de cáncer se alimentan los tumores de, de glucosa, pero sí que hay algún tipo de cáncer, como uno que vi cerebral y no sé qué, que sí que se alimenta más de la grasa y tal, pero que mm -hmm. la mayoría de porcentajes, al menos lo que vi así por encima, eran vía glucosa, sí.
0: Bueno, a ver, yo todo, lo que te acabo de contar es una suposición mía y no tiene ninguna base científica y médica, es decir... Mm -hmm. Ahora mismo eh, estoy bien, no tengo no, el tema este está como parado. Yo tengo un control y me lo van revisando de vez en cuando, pues cada dos años y me hago un, una resonancia y, y, y va bien. Pero pues tenía el hígado graso, tenía eh, la circulación. Bueno, yo no tenía tobillos, yo la, las piernas rectas, eh, eh, manchas rojas de pues eso de, de la circulación que que estaba pues ya a tope, o sea, no, no, ya, yo ya no sé hacia dónde iba, pero desde luego que eh, estaba podríamos decir prediabético, tenía la resistencia a la insulina eh, a tope. Y cómo notas y bueno,
1: esta resistencia a la insulina, lo digo para los
0: el oyente medio general, no a ver, yo eso lo he sabido después. Uh -huh. Yo no lo en ese momento, yo no sé. No sé describir lo que lo que tengo. Yo después, con todo lo que he aprendido, lo que he estudiado, lo que me he informado y, y demás, pues he ido sabiendo qué es lo que me pasaba. Lo, de la, lo del hígado graso, eh, el hígado graso eh, me lo dijeron, o sea, lo tenía... Eh, por lo, los médicos me dijeron que tenía hígado graso. Hiciste una eco
1: también, como sí. me hice yo hace un, un par de semanas, ¿sí? Ahí, ¿Viste, ¿Viste ahí la foto algo que tú pudieras... ¿Ver que no estaba bien o te lo tuvieron que decir los
0: eh, médicos? Vale. Había grasa visceral y concretamente el hígado, eh, hígado graso no alcohólico. O sea, okay. eh, y, y bueno, pues, eh, dolores de cabeza continuamente, so, eh, dormía fatal, eh, roncaba muchísimo. O sea, eh, eso eso,
1: eso es otro de los subproductos que hace que este círculo vicioso negativo se acelere aún más, ¿no? El hecho de tener apnea del sueño y demás, que tú no puedas descansar del todo como tuvieras que descansar, el tema de los ronquidos, de abrir, dormir a lo mejor con la boca abierta y todo lo demás, porque se te ha hecho el cuello más grande y todo eso, mm. es uno de estos subproductos que supongo que con el paso del tiempo has visto que, hostia, qué bien dormir mejor otra vez, ¿no?
0: o sea, es que además lo que dicen no, no descansaba, yo me levantaba siempre cansadísimo uh -huh. muy cansado, con dolores de cabeza continuamente, yo el, eh, los ibuprofenos como los casitos o sea, era eh, con comer constantemente, todos los días me, eh, me iba con algún ibuprofeno a la cama o, o me levantaba con algún ibuprofeno porque es que era ya uh -huh. exagerado y y bueno eh Llega el momento en el que digo, esto tiene que parar de alguna manera. tengo No sé, algo tengo que hacer porque... ¿Fue, cuando,
1: fue cuando tu hijo te dijo eso?
0: Sí, sí, vale. sí, sí.
1: ¿Qué le respondiste? Sí. Tengo curiosidad, ¿te acuerdas de lo que le dije? Sí, 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 le dije
0: que yo ahora no podía enseñarle. O sea, con todo mi pesar del mundo y con toda la tristeza del mundo, dije, mira, el papá ahora no, 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 tiene, no puede correr, no te puedo enseñar a, a jugar al frontón. El, eh,
1: supongo que es un comentario por parte de tu hijo que es muy uh, muy normal que cualquier hijo podría hacer a su padre pero a ti te afecta de una manera increíble
0: ¿no? sí, sí, sí a ver yo creo que también fue un poco la gota que colmó el vaso o sea, no eh, yo, yo ya sabía exactamente yo ya veía que que, pues que todo esto no podía o sea, yo no le veía yo no veía que fuera a mejorar esto cada vez empeoraba y, y ahí ya dije ostras, es que tengo a ver, que tengo 40 años, que, que debería de poder eh, correr, de poder, debería de poder eh, jugar con mi hijo al frontón. De, no sé, eh, el, al final te das cuenta de que, de que vas, a, vas hacia abajo. Y la primera decisión, yo siempre había hecho dieta primero. Es decir, cuando yo he querido perder peso, me, eh, me he enfocado en la dieta. Pensando en que cuando mi condición física mejorase, podría empezar a hacer deporte, ¿no? Es decir... No sé si era correcto en ese momento o no, pero bueno, eh, al final yo estaba vez lo hice al revés. Decidí empezar a hacer deporte primero y no, y no varié prácticamente mi alimentación. Y para obligarme a hacer deporte, porque yo me meto en un gimnasio y me, me agobio, ¿no? me aburro. O sea, el gimnasio, encerrarme en un gimnasio, personalmente a mí me aburre. Y contraté a un... Eh, entrenador personal. Y eso, pues para mí fue ya un cambio brutal. O sea, el primer día con el entrenador personal eh, creo que ha sido el peor que he pasado en mi vida. <risa> ¿Qué pasó ese día? Pues bueno, ese día fue de prueba. O sea, él me dijo, este no me va a durar ni este, además, es, bueno, es un poco ese amigo así de la, de la familia y tal, o sea, que me eh, dijo, este no, este no aguanta. Y bueno, el primer día además fue de prueba y recuerdo que yo estaba trabajando en un momento en que yo estaba de guardia. Y, y le daba a él el teléfono y digo, si me llaman, me avisas. <risa> y me llamaron ese día de guardia a la media hora y, y gracias al cielo de que pudiera parar la, el entrenamiento porque eh, fue, lo pasé muy mal. Pero bueno, a partir de entonces le dije, venga, seguimos, adelante. Me Como, ¿Cómo
1: un entrenador coge a una persona que pesa tanto? ¿Qué le hace hacer? Si no puede saltar, si seguramente no podéis hacer flexiones, a no ser que no, es súper fuerte. No,
0: lo primero que hace... Siempre, normalmente, es calentar, ¿no? Y para calentar, pues, lo primero hacemos una carrera. Claro, yo el primer día me dice, corre hasta tal sitio y vuelve. Y yo le digo, yo no puedo correr. Me dice, pues, anda rápido. Y, y nada, pues, eh, fui andando rápido, volver. Eh, para hacer sentadillas, pues, hasta donde puedas. Para eh, hacer burpees, ¿vale? Hacer unos burpees. Yo no, yo no podía, yo, entonces yo me apoyaba con las rodillas y, y hacía el falso burpee, ¿no? Eh, y me volvía a levantar, me apoyaba con las rodillas para. Eh, lo hacemos en, un, en el paseo marítimo, ¿no? En, en, aquí en Valencia, en Alboraya. Y, y bueno, pues ahí el, el, el banquito este que hay en el paseo, pues para, para eh, ponerte allí de pie. Eh, pues me tenía que hacer carrerilla y cogerme como. Y, y era. Pues sobre todo al principio mucha movilidad y desde luego puedes eh, hacer, hacer todo el ejercicio que te permitiese el, el cuerpo. Pero bueno, eh, esto eh, va, pues va pasando el tiempo y yo a fuego con el entrenador. O sea, yo ya lo digo, que yo con esto soy muy extremista, yo digo al entrenador y al entrenador. Y, y, pero no varío la alimentación. Y es verdad que voy perdiendo... Algo de peso, voy, veo que voy mejorando, que eh, me noto que la ropa me viene un poquito más holgada, pero muy despacio. Y yo sé que con 160 kilos, esto no es. O sea, no es que quiera perder el peso de repente, pero desde luego eh, tenía que cambiar la, el tema de la alimentación. Y, y empecé a hacer una dieta por mi cuenta de, esta, de estas que oyes a alguien que comía muchas manzanas y, y bueno ¿Cómo no lo sé.
1: enfocas? Sabiendo que todas las otras veces has vuelto a dejar la dieta ha habido un efecto rebote que te ha hecho ganar más peso de la cuenta ¿Cómo lo enfocas esta vez? Es decir, empiezas con esta dieta de rara de las manzanas um, pero ¿hay algo que cambia o simplemente vuelves a repetir el proceso de hacer una dieta hasta que puedas?
0: A ver, yo en ese momento también tenía en cuenta que ya estaba añadiendo el factor eh, ejercicio, es decir, hasta ahora no lo había... Digo, Bueno, pues a lo mejor lo que me fallaba era eso, ¿no? que no hacía ejercicio, pues vamos a hacer una dieta, eh, en principio es hipocalórica, es verdad, eh, bastante restrictiva... Eh, pero comía mucha manzana. O sea, y era pues, pues, si comías manzanas, pues te mantenías lleno y no comías otras cosas. Pero bueno, era era un poco agobiante. Como, pues, eh, calculas que cinco manzanas al día, pues unas 150 manzanas al mes. O sea, <risa> era una barbaridad. Sí. Bueno, el caso es que eh, consigo perder, me recuerdo, 10 o 15 kilos eh, y llegó eh, la, el confinamiento y en el confinamiento yo sigo entrenando, el entrenador nos sigue entrenando online, eh, desde el comedor de casa con, con, el, con el ordenador y, y bueno, pues y, y hacíamos tres días a la semana. Y yo durante el confinamiento seguí perdiendo peso. Y, pero fue justo cuando acaba el confinamiento, eh, pues que si sales a cenar, que te encuentras con amigos, qué tal, y volví a recuperar. Yo seguía entrenando. Y lo de las manzanas se quedó un poco en el aire. Claro, es ese pero día seguida, que lo que
1: decías antes, ¿no? De, venga, hoy me lo salto que vamos a cenar. Venga, hoy también y va acumulándose otra vez. Exacto. Y en esta seguida, vez, supongo que paraste la bola de nieve a tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, se sí, sí, se paró, y, y pero sí que recupera algo de peso. Es decir... Eh, pues no sé si fueron 10 kilos otra vez, o sea, o 5 o 10 kilos volví a recuperar y, ostras, es que, y haciendo, haciendo el mismo deporte, o sea, haciendo un montón de ejercicio, además eh, empecé a remar también. Eh, en, en el club de remo de aquí de, de Valencia empecé a remar y hacía muchísimo ejercicio eh, eh, entrenando con el, con el entrenador y en, pues entre cuatro y cinco veces a la semana le estaba dando caña incluso había veces que seis días a la semana dándole caña al, al deporte Joder. Y, y recuperé el peso y digo, es que por mucho deporte que haga si no cambio la alimentación Claro, hay un, pla un
1: plató de estos no um, que, que llegas ahí esa, esa línea que dices, vale, el deporte me ayuda a llegar hasta aquí, pero ya a partir de aquí es todo
0: alimentación, ¿no? Exacto, y, y el deporte para mí ya me daba cuenta que era imprescindible, es decir, eh, te da, pues eh, no sé, te genera un bienestar y un, una movilidad, una, o sea, yo me encontraba muchísimo mejor solo con el deporte pero no conseguía perder más peso. O sea, el, el tema del peso estaba estancado. Y, y ahí es cuando digo, o, o tomo otra... No sé, necesito hacer algo porque... Eh, solo el deporte no funciona. Y las manzanas no lo veía yo viable como un estilo de vida.
1: La dieta de la manzana, que seguramente encontraste en un artículo raro del o... la
0: Un amigo que la hizo, que le fue muy bien, pero que luego a él, igual que a mí, pues también. Luego pero... recuperó peso. Uh -huh. y, y bueno, en el club de Remo, recuerdo un, 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 un compañero, un amigo también, que lo vi que había perdido mucho peso. A ver, no, él no es que le sobrará mucho, pero. Pero había echado barriga y tal, y, y lo vi yo. Digo, estás tío, te has quedado súper delgado, te has quedado muy bien tal, y tal. Y me explicó que estaba haciendo dieta cetogénica.
1: Y tú dijiste, ¿qué es esto? No lo he escuchado nunca. Yo solo sé la dieta de la manzana, la del cucurucho, del croissant, ¿no? Y poco más. Yo
0: sí que había oído alguna vez hablar de la dieta cetogénica, pero me pareció una barbaridad. O sea, dije, pero, vamos a ver, comer grasa, comer... Estoy loco. Eh, o sea, sí, sí, eh, y dejar de comer eh, fruta. Vamos, para mí la fruta era sagrada. Después bueno, manzana. de manzanas
1: ya estabas un poco adicto a los azúcares.
0: Bueno, no, de las manzanas había acabado un poco harto, pero... Vale, vale. Eh, pero, pero sí, para mí la fruta era... Además, es que vamos a dejar de comer eh, fruta y cómo vas a ponerte a comer grasa. Y, no sé, el caso es que dije no bueno, o sé sea, me voy a dar una oportunidad voy a profundizar en este tema y empecé a, a estudiar a aprender a leer libros eh, muchísimos libros de eh, médicos de, en Estados Unidos en Estados Unidos sobre el, todo una... eso
1: siempre nos llevan unos años de ventaja en cada uno de los sectores y en la yo diría que en la medicina en la nutrición bueno en todas las ciencias y absolutamente en todo yo, es un paso por delante siempre no
0: en Estados Unidos el sobrepeso está eh, lo tiene el 50% de la población y el 20% de la población es diabética. Que es una sí. barbaridad. O sea, sí. no hay 20, el 19 con algo. Pero es que en China están igual.
1: Justo ayer porque... se lo comentaba a un amigo aquí, a mi editor, a Juan, le mandamos un saludo que le decía, tío, que en Suecia, a Finlandia y tal, hay muchísimos diabéticos porque yo que he estado viviendo en ambos países hay una cultura de los caramelos, del azúcar, de tienen los pasillos enteros de los supermercados, siempre hay gente así con sobrepeso, ¿no? Poniendo, o sea, hay la, la imagen de la sueca súper sexy, bonita y demás, pero también hay mucha sueca, muchos suecos. Hay en los, los pasillos del, super, del azúcar y, de, y hay montones de diabéticos. De hecho, cuando estaba yendo a Colombia hace cuestión de nada, dos, tres meses, vi una sueca que estaba con su pareja, que de pronto la, la sueca o sea cayó el suelo. De le pilló que le faltaba azúcar o algo así y un bajonazo le pilló ahí mismo, ¿no? Y digo, ostras, ah, ahora haciendo la conexión. Pero sí, entonces este amigo te dice, estaba haciendo la cetogénica, te empiezas a mirar libros. ¿Hay alguno en concreto que dijiste, este fue la epifanía el aha moment o algo así?
0: Sí, a ver, eh, con, a ver con cada libro yo eh, flipaba. Yo flipaba. Yo flipaba. De hecho, mi estado de ánimo aprendiendo era de cabreo, de auténtico cabreo. Yo con la en sociedad
1: el, con el paradigma actual, ¿no?
0: Yo Empecé a estudiar y a aprender cabreado, muy cabreado. Me, o sea, me parecía una barbaridad todo lo que todo lo que estaba aprendiendo. Me, o sea, pues es verdad. Era una como una epifanía, ¿no? Eh, Aprendí con muchos libros, muchos muy densos a nivel de, de conceptos. Incluso yo creo que algunos los hice al revés. Empecé con libros de, con una, eh, con una, unos tecnicismos que luego me leí otros que dije, jolín, y luego lo hice al revés, ¿no? Para, para aprenderlo. Pero, por ejemplo, eh, yo pienso que hay, hay un doctor que se llama Jason, Jason Fang, que escribió un libro que se llama, el, eh, era el. El eh, secreto de la eh, obesidad. Uh -huh. El secreto de la obesidad. Y para mí es como la Biblia, ¿no? De todo esto. Es decir, es un libro muy fácil de entender, de leer. Y el código de la obesidad, perdón. No es el secreto, es el código de la obesidad. Y, y con ese libro... Mmm, Digamos que con todo lo que aprendes en ese libro, luego puedes ir avanzando en, en más eh, lecturas, en más libros, en, bueno, vídeos, eh, YouTube. Eh, cuando te coges los canales de todos estos doctores y ves todo lo que van publicando, todas las pruebas que van haciendo, todo basado siempre en ciencia, o en, sea, en, en estudios científicos, con grupos de control, con, o sea... Estudio la ah, ciencia man. de verdad, vamos sí, 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 con publicaciones científicas nada de eh, esto es porque yo lo digo, ya está y ya digo, todo lo que yo he ido viendo que, que iba aprendiendo dije, mira, yo no tengo nada que perder, ya más voy a probar con mi cuerpo voy a ver hasta dónde llega si funciona, maravilloso si no me funciona pues otra más y ya no... A ver, yo ya no, lo que digo, no tenía mucho más que arreglar porque es que ya no sabía qué hacer. Entonces, fue un poquito, de, no lo voy a negar, fue un poco de desesperación. Es decir, uh -huh. es que o, o esto me funciona o... El caso es que pues empecé a, a probar, a, a dejar de comer pan. <risa> Para mí el pan, bueno, en Valencia el esmorzaret es, eh, es cultura. Sí, y yo, yo
1: mis padres con el pam Tomacat, que siempre me están pidiendo consejos y cosas de nutrición y ya les digo ahora no te no te voy a decir el qué porque igualmente no me vas a hacer caso porque vamos a empezar te voy a empezar diciendo deja el pan y sé que no lo vas a dejar, ¿sabes? Sí. Lo que sí que he conseguido es que cambiaran por pan con hecho con masa madre fermentado bien que mi padre lo notó enseguida el cambio del pan del Mercadona este rápido en comparación mm -hmm. con el pan de masa madre que se ha dejado fermentar y que... El, me es me que una ir.
0: cosa, si, no, si, no, si nos ponemos científicos, una cosa es pan y lo otro no. Yeah. Pero le llaman igual. o sea Pero el pan de masa madre es pan y lo que hacen en el Mercadona Eso, le llaman pan. Sí,
1: es ahí harina con algo, sí.
0: El, el caso es que, por ejemplo, yo para cuando empecé a hacer toda esta esta alimentación, eh, pensé, digo, bueno, pues voy a quitarme el pan y luego el día de mañana ya veré si lo pruebo de vez en cuando y tal. Pues me leí un libro que se llama Cerebro de pan de ah, sí, del doctor David David, David Vermutter. Sí, 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 sí. Se me quitaron las ganas de comer pan. Directamente, sí, sí. o sea, viendo todos los efectos que tiene el gluten en el cuerpo, todo sí. lo del tema de las harinas ultra refinadas, cómo actúa la harina en nuestro, en nuestro cuerpo. Creo y, que era ahí
1: y, donde también menciona ligeramente el tema que hemos comentado del cáncer, que muchos están alimentados de, de glucógeno y todas estas cosas, sí.
0: El tema de la llamada nueva diabetes 3, que es el, el Alzheimer. Uh -huh. Mi, mi, o sea, mi abuelo, yo tengo un abuelo que falleció de Alzheimer y entonces no se sabía absolutamente nada del Alzheimer. Sí, mi,
1: mi abuelo tuvo demencia los últimos 10 años de, de su vida y claro, yo pensaba, bueno, todos nosotros lo decíamos, ¿no? O lo comentábamos, el hecho de, sí, vives hasta los 90 y pico años, pero si los 10 últimos años no eres tú. Um, no, poco Sí, la, la esperanza de vida en España es muy alta y todo eso, pero estas cosas no, no se tienen en cuenta.
0: Sí, pero la mayoría de gente vive ahora con enfermedades crónicas eh, enganchados a medicamentos uh -huh. y, y, o sea, pues sí, vive, se, se consigue vivir muchos años, pero con una calidad de vida bastante dudosa. Y, y bueno, pues eh, todo lo que te contaba, eh, aprendiendo, eh, quise recurrir a profesionales, me encontré, bueno, mis médicos de la seguridad social... Eh, yeah. no. Sí, no. a,
1: o sea, tenemos que tener en cuenta que los médicos, eso, tienen muy poca formación de nutrición en todo lo que estudian y demás. Y incluso las personas que estudian nutrición tienen poca formación de los estudios nuevos que van saliendo, de mm. contrarrestar información, o sea, de contrastar, digo. A, eh, te encontraste en la seguridad social que te dijeron, no, no, come light y vuelve a comer a eh.
0: Que comer 50 gramos al día de carbohidratos que no, que era muy poco, que no podía ser, que debía de comer más. Digo, ya, pues es que entonces, eh, si mi intención es seguir en cetosis, ya, ya, no, pero no, no hace falta. ¿Qué es esto que, de
1: la cetosis?
0: Pues, eh, bueno, el, el tema es que el, el tema de la cetosis parece como que es un algo que está, no digo prohibido para la seguridad social, pero no les, no, o sea, les genera más problemas que otra cosa. Cuando les hablas, les dices que estás eh, haciendo una dieta cetogénica, te ponen muchos peros. Uh -huh. Y yo a día de hoy les digo, claro, ahora pues eh, lo típico, te sale un poco más alto el colesterol, pero te sale el resto de marcadores muchísimo mejor. Y, claro. y me, hablan, me quieren, eh, me quieren dar estatinas ahora y no me queréis dar ninguna. Y cuando pesaba 160 kilos todo estaba bien. Es que no... Ya, no tenía no. sentido.
1: Entonces, cuando pesaba 160, tu colesterol LDL estaba bajito y bien, ¿no? Y decían Mira, estás gordo, pero el colesterol perfecto, así que...
0: Alto. Es así, así. O sea, el colesterol eh, tiraba... Ya empezaba a tirar alto, pero todavía estaba en el rango. Uh -huh. Y uh -huh. los triglicéridos sí que estaban más altos, eh, tenía eh, determinados marcadores que estaban tirando hacia arriba, pero estaban dentro del rango. Y entonces, mientras estén dentro del rango, por lo único que tenía que perder es peso. A todo esto, el doc, la, la, la endocrino me, me sugirió una vez hacerme una cirugía bariátrica. Es decir, estás en el, estás en el rango en el que se podría aceptar eh, meterte en, una, en, en un quirófano para hacerte... Y yo ya había empezado a hacer todo el tema del deporte y demás y le dije, mira, prefiero probar por aquí antes de meterme en un quirófano, que bueno, siempre quedaba esa opción.
1: Sí. ¿Esta opción cómo, cómo es? Es decir, um, claro, porque yo no he tenido que pensar nunca en algo así, pero es ¿hay peligros y entiendo que es menos sano o es igual de sano simplemente que no trabajas tu disciplina o cómo funciona eso?
0: A ver, la, la, eh, el tema es que la cirugía bariátrica eh, eh, a ver, es una solución buena para muchísima gente. Podría haber sido buena también para mí, nunca lo sabré, pero... No, pero te modifica físicamente no te modifica mentalmente vale, eso es lo que, a donde quería llegar si había algo más allá de... Vale. el tema es los hábitos la forma de ver la alimentación la forma que una persona eh, percibe y, y ve su alimentación y cómo la... o sea, cuán, cómo decides qué es lo que comes en el momento en que decides qué es lo que comes es, es muy importante y no le damos esa importancia yo no le daba ninguna importancia, yo comía lo que me echaran, me gustaba todo, yo siempre he comido de todo y, y la peor frase que se puede decir es eh, hay que comer de todo, pues no, <risa> no hay que comer de todo, hay que comer lo que nos alimenta, lo que nos nutre.
1: Sí, yo siempre digo que esto de balanceado se utiliza cuando no sabemos algo, ah, para decir pues un poco de todo y así ni aciertas del todo, pero tampoco fallas del todo, ¿no? Es un poquito lo que... Se... Pero que es
0: balanceado, es decir... Eh, o sea, eh, ¿en base a qué? Habrá que determinar uh -huh. qué es lo que es que es, es lo que es balanceado, porque yeah. habrá gente que determine que balanceado es una cosa y habrá gente que balanceado determine que es otra. Sí, la um, gente, la mayoría creo que se hace referencia
1: a tipos de alimentos, un poquito de aquí, un poquito de aquí, cuando en verdad debería ser micronutrientes balanceados, ¿no? Que no tiene, no tienes a saco de vitamina A o a saco de hierro, sino que unos se tiran de otro, ¿no? Si tienes. Mucho, si consumes mucho hierro pero también calcio eso se balancea y lo mismo con si solo tienes mucha vitamina A pero no consumes de las siguientes, ¿no? Es como se
0: balancea. A ver, yo creo que esas frases eh, sirven para que las personas eh, estén contentas con lo que comen, es decir, sí. eh, hay que comer de todo, pues como yo como de todo, pues ya me, me va bien, uh -huh. pero no, pero realmente no, o sea, no nos han enseñado o nos no nos han enseñado o no, o no estamos aprendiendo correctamente qué es lo que hay que comer. Yo todo esto también lo enfoco, y lo, y lo quiero decir así, a una persona que necesita perder mucho peso. Uh -huh. eh, no, como antes he dicho, evidentemente cada persona es diferente y lo que me puede venir muy bien a, para perder peso a mí, a lo mejor para otra persona no. Mi experiencia es que eh, yo percibía la comida de una manera... Y ahora la percibo de otra manera totalmente diferente. Y es eh, aprendiendo, sobre todo, los efectos que tiene la comida en el cuerpo, cómo yo decido qué comer y qué no comer. Más allá de calorías, que no me importan nada, no pienso en calorías, pienso más en nutrientes. O sea, yo cuando voy a comer algo, eh, decido, que, o sea, decido qué es lo que como en base a lo que me va a nutrir. Y entendiendo que, eh, que el efecto que va a tener en mi cuerpo, no solamente a nivel de nutricional, sino a nivel también de respuesta hormonal. Total, ¿Cómo? sí.
1: Justo era algo en lo que había comentado y estaba también pensando últimamente, ¿no? De estas personas que comen algo, solo en lo que sale el Excel o 500 calorías, ¿no? Sin embargo, al cabo de una hora y media o dos vas a volver a querer comer porque no, no tienes saciedad, que la saciedad es hormonal, 500 calorías más, ¿cuándo podrías comer? 800 ahora con los nutrientes que toca, con las grasas que toca y estar saciado pues, 4 o 5 horas, no? algo así. Ahí está. De en perspectiva.
0: Uno de los problemas de, de toda la desregulación hormonal que tiene una persona con muchísimo sobrepeso eh, una de ellas es que, no, que tus hormonas de la grelina y la leptina, que, que regulan el hambre y la saciedad eh, las tienes totalmente desreguladas o sea, en, cuando empiezas a comer no, no ves el límite uh -huh. cuando, cuando te terminas de saciar o sea, ya has comido una barbaridad y una de las cosas que yo noté conforme empecé a comer así es que cada vez tenía menos apetito eh, yo, yo comía cuando empecé a comer así, yo comía, siempre he comido hasta saciarme, no hasta reventar, que eso es diferente. O sea, a saciarme es cuando notas que, que ya está bien. O sea, sí, podría ser ir...
1: un experimento que podemos ilustrar aquí, que yo he comentado alguna vez, es come un bloque de mantequilla, coges el bloque de mantequilla y empiezas a dar bocados. Verás que con muy pocos bocados, por mucho asco que te dé inicialmente, dices paro, no es que estés lleno, pero te vienen, dices, creo que voy a vomitar, si sigo comiendo así, ¿no? O sea, a lo mejor no es directamente vomitar cuando haces una comida normal, pero sí que el cuerpo te empieza a dar unas señales que, en tu caso, en tu caso comentas que antes no sentías, que de pronto dices, eh, uh, creo que ya está, ¿no?
0: Yo me, o sea, yo me doy cuenta de que, pues, más o menos, todos los días te, te haces más o menos la misma cantidad de comida, pero te das cuenta de que ya no te apetece tanto y, y, y comes, o sea, pues comes bastante. Yo, yo como bastante, pero eh, necesitas menos. Ostras, esto último que me comía me sobraba. Al día siguiente te haces menos. Y conforme va pasando el tiempo, al final te das cuenta de que lo que ha ocurrido es que tus hormonas se están regulando. Te está regulando, eh, eh, entre otras, además de la insulina, todo el tema del de cortisol, y además, la grelina y la leptina, que es son las hormonas de la saciedad y el hambre eh, se regulan y hay gente que prefiere calcular calorías y le va mejor así, que es perfecto, o sea, pues oye si te gusta llevar así el control maravilloso, pero en mi experiencia es que no me ha hecho falta eh, es verdad que eh, pues hay días que a lo mejor sí que digo ostras, podría haber parado de comer antes y, y, y no sabes no sabes cuántas calorías te has comido pero Básicamente, para mí lo más importante es cómo me ha afectado esa comida a, a, a nivel hormonal, que es realmente el mayor problema que tenemos. No tenemos un problema de calorías, tenemos un problema de hormona, de, de regulación hormonal total, de, una, de la insulina disparada siempre, que la insulina es una hormona maravillosa y la necesitamos y hace una función perfecta en nuestro cuerpo y gracias a ella no caemos enfermos antes. Eh, muchos médicos eh, se empeñan en decir que la obesidad es una enfermedad. La obesidad no es una enfermedad, la obesidad es un estado previo a poder, a poder caer en alguna enfermedad. De, de hecho, gracias a la obesidad no nos morimos. O sea, eh, la obesidad es como una, es una inflamación, es un aviso, es como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, la fiebre te avisa de que hay una infección, de que tu cuerpo está luchando contra algo. Pues la obesidad es eh, como un estado previo, que además que te avisa con, con mucho tiempo digo que esto no me lo invento yo ¿eh? esto todo lo he aprendido de médicos, de doctores que, y no que solo est... lo has
1: leído, lo has teorizado sino que lo has llevado a la práctica ¿no? Hasta...
0: y yo lo he, lo he eh, integrado, es decir yo también pensaba que ser obeso como tal, era estar enfermo y no es así es gracias a ese, a ese estado es por el que no caes rápidamente enfermo es que el cuerpo es muy inteligente, pero si llevamos muchos años maltratándolo, pues al final eh, hay gente que con menos cae como cae en diabetes tipo 2. Yo no sé si estaba a punto, pero desde luego tenía todas las papeletas para ser diabético tipo 2. Afortunadamente no he, no he llegado a ese punto. Sin embargo, de quienes más he aprendido de todo esto es de los diabéticos. Eh, las personas que dependen de sus niveles de azúcar para sobrevivir y ha, eh, han adoptado la alimentación cetogénica eh, como su forma de vida son vamos son los auténticos maestros de, de cómo eh, alimentarse de esta manera y, y pues, llevar una vida para ellos lo más parecida a la normoglucemia, que es como le llaman eh, no tener que pincharse tanta insulina y poder hacer una vida eh, que para muchos médicos sería. Pues es que los médicos de, de la gente que conozco, de los diabéticos que conozco, que, que hacen alimentación cetogénica, sus médicos están asustados porque entrenan eh, con niveles de glucosa bajísimos, pero porque están cetoadaptados, tienen eh, la cetosis. Eh, día a día en su cuerpo y, y no necesitan estar metiéndose glucosa. Ya viven con, eh, con el nivel de cetosis para eh, hacer deporte, para... Eh, evidentemente se tienen que pinchar, pero, pero mucho menos
1: que cuando tienes esos picos todo el rato. Y sí, de mm -hmm. hecho, pregúntale a cualquier diabético y, y todos te dirán que te darían todo el dinero que tienen, te darían... Uh, lo que sea para no ser diabéticos, que es una, una de estas cosas que, que dices, lógicamente no puedes ser consciente de la suerte que tienes porque no estás en sus, mm -hmm. en sus zapatos, ¿no? Pero es una de sí, estas es cosas mí. que todos te dicen, yo lo daría todo por no ser... No yo ser...
0: estoy en conversaciones, estamos en un grupo de estos de Telegram de, de, donde la mayoría son, son diabéticos, comparten un mogollón de trucos, un mogollón de eh, consejos para... Eh, el objetivo de ellos es poder vivir pinchándose lo menos posible claro. sin tener ningún problema de, de niveles de, de glucosa. Y, ostras, los ves y ponen capturas de pantalla de sus niveles, porque tienen los monitores estos continuos, ponen capturas de pantalla de niveles de glucosa, que el, el marcador les pone en rojo, como diciendo, estás en hipoglucemia, y están entrenando. Uh -huh. Están entrenando y, y hacen ayunos y hacen... Eh, yo de todas esas cosas aprendo muchísimo y adopto todas las cosas que veo que puedo que puedo adoptar para, para mejorar y al final el objetivo eh, pasó de ser perder peso a ganar salud o sea yo ya es lo, que se, lo típico que se dice yo entré aquí para perder peso y me quedo por salud no contemplo ahora volver a comer como comía antes no, no o sea, además es que no podría es que, por eso digo que mentalmente hay un clic ahí en la cabeza que te dice, hostia, es que esta es la manera, es que así es como me encuentro mejor, es como eh, estoy sano. y, y bueno. Pues ¿sales, ¿Sales de
1: cetosis de vez en cuando, ya sea de forma, porque vas a ser social y una cena familiar o lo que sea? O, mm. Por ejemplo, la cena de Navidad o algo por el estilo... ¿O voluntariamente, rollo, cada X tiempo me hago un fin de semana solo de carbohidratos o los has tachado completamente? ¿Cómo...
0: No, no, no no, los he tachado, pero sí que son muy ocasionales. Eh, las, A ver, puede ser que en un par de años haya comido dos o tres veces paella. Vale. Posiblemente.
1: Comparado con las cinco veces a la semana de arroz en tu casa que tenías de pequeño, ¿no?
0: Y luego eh, también eh, puntualmente alguna vez eh, ir a comer sushi. Vale. Y al día siguiente yo tengo, el, el para medirme las cetonas y tal, al día siguiente estoy otra vez en cetosis. Si entras muy rápido, ya estás muy adaptado, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. y, y nada, y además eh, también hay truquitos, hay muchos trucos para que la alimentación no te pegue esos picos de glucosa. Es decir, comerse el arroz eh, tiene su... Lo aprendí de los diabéticos y luego lo he aprendido también en... en una, ...una científica que ha escrito... ...hace recientemente salió un libro que se llama... Eh, ...Glucose Revolution... ...bueno, La revolución de la glucosa...
1: Sí, me lo apunto eh, para dejar este par de libros que hemos mencionado... ...a las notas del episodio... Uh -huh. ...Glucose Revolution...
0: Eh, ...de Jesse Inchospi... Uh
1: -huh.
0: tiene, una, ...tiene una cuenta en Instagram... que ...se llama Glucose Goddess...
1: Ah, me suena, y, que lo compartiste por sociedad, ¿verdad?
0: Puede ser, sí, sí... sí, sí. Uh -huh. y, y, ...y todo lo que yo, me enseñaron... ...mis amigos diabéticos... ...de cómo comerse una paella lo reflejan en el libro y es, es muy sencillo, es decir, mete primero, eh, empiezas por la fibra, es decir, las verduras, eh, pues eh, la judía, el garrofón, tal, luego por la carne, la grasa, ¿vale? Y además eh, intenta comer bastante de eso y luego eh, terminas con algo de arroz. El orden de, en que te comes los alimentos es muy sí. importante. Y si encima antes te has comido una ensalada, pues... Eh, todo eso va a hacer que el, la absorción de, de la glucosa vaya más despacio y evitas esos picos de, de, de insulina. Claro. Y, y luego también hay, por ejemplo, para, para cuando vas al Japo, pues el truquito es eh, beberte un vaso de agua con una cucharada de vinagre. El vinagre, que de hecho el, el sushi ya lleva algo de vinagre. Eh, pero vamos, el, el vasito con la, que está asqueroso, pero bueno. Eh, <risa> no, me no, imagino. A mí no me gusta. Pero bueno, eh, eso ayuda a reducir esos picos de pues Entonces, yo si sé que voy a comer en, en el Japo, pues me me bebo un vaso con algo de vinagre, suelo pedir algo eh, tipo ensalada al principio, y algo de, de, de verdad, y ya está. Y bueno, pues ese día te lo saltas, pero, pero amortigua. Claro.
1: Sí, igualmente, tener en cuenta también que yo no lo supe hasta hace poco que a mí me gusta, bueno, me gusta mucho el sushi, pero que el arroz para que quede así pegajoso, ese arroz lleva azúcar para que esté bien pegajoso. O sea, que también tener en cuenta, vas a trampear voluntariamente. O sea, supongo que en ese momento de muy de vez en cuando dices, ya que estoy trampeando, voy a trampear y después, o sea...
0: Y, y sin remordimiento. Exacto. Ahí quería llegar, ¿no? De... Y además lo hago también un poco por, por la vida social, pero también porque mi familia ya están hartos de. de, <risa> desde, desde, de son cetogénicos todo el día por tu culpa.
1: O sea, madre.
0: no, a ver, yo eh, el, el, ese estilo de alimentación lo he adoptado yo y la verdad es que en casa se come bastante mejor que antes, pero, pero no, tomo, no todos somos claro, ceto aquí. O sea, claro. eh, he tenido todo el apoyo del mundo porque al final. Todo esto siempre afecta a los demás, a sí, amigos, sí. familia. Cuando salimos a cualquier sitio, eh, la persona que ha elegido el lugar ha mirado que, a ver, que yo puedo comer en una pizzería, yo puedo comer bien, porque normalmente tienen algún plato de carne o un plato de, de pescado y tal. Pero es que lo mejor de todo es que a mí ya no me apetece una pizza. O sea, es <risa> Exacto. ¿Sabes? Ayer... Um fue
1: la única comida que hice toda la semana, como, como grabamos ahora mismo, el lunes, ayer era domingo, y casi que me obligué a comprarme una pizza. No tenía muchas ganas, pero dije, es que, venga, voy a trampear por el simple hecho de, no sé, dije, venga, voy a hacer la pizza, ya está, venga. Ah, ¿Sabes? No tengo ganas ahora de cocinar, pero sí que tendría ganas de comerme el plato si estuviera hecho. Ajá. Voy a hacer el trampeo, ¿no? Ah, una de las cosas que la gente no considera es que, la ciencia ha demostrado mil y una veces ¿no? lo importante que son las relaciones sociales, que somos seres sociales sí o sí, porque si te quedabas solo de una tribu, pues te comía el león, ¿no? Lógicamente hay ese, ese miedo al rechazo global precisamente por esto um, y que hay gente que se pone súper nazi con la dieta, uh, pero a ver si vas a perder esa gente que en verdad te estarían dando más salud por solo el hecho de ser social, que por el simple hecho de querer ceñirte tanto a la dieta, ¿no? Que un poquito de relax de vez en cuando no hace, no hace daño a nadie y pues ah, sobre todo en España que hay esa cultura de, de la comida y demás, cuidado con eso, pero también cuidado con ah, salirte completamente de, de los grupos que, que van, ve ahí a tomarte un agua y ve de cenado a lo mejor, yo qué sé, aunque sea.
0: Claro, no, no, a ver, y lo bueno de este tipo de alimentación es que realmente puedes comer prácticamente en cualquier sitio. Es decir, no va a ser la mejor, no va a ser ya. perfecto. Para mí hay una máxima en todo esto, que lo sigo a rajatala, que lo aprendí de mi hermana. Bueno, eh, ella, me lo, ella lo ha aprendido en otro sitio, pero es que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. Es decir, eh, es perfecto irse al bar y comer... Morro, pues a ver, el morro es, es ceto, pero a lo mejor lo han hecho, con, han, lo han frito con aceite de, 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 de girasol. De
1: girasol sí. uh -huh.
0: Es perfecto eh, comer puntilla, pues no, porque está rebozado y tal. Pues bueno, pues la prueba es un poco y tal. Pero eh, que lo perfecto no sea, amigo, bueno, es decir, vale, pues eh, hoy voy a comer, un, voy a pasarme un poquito, pero es que disfruto tanto de cómo como normalmente. Que es que sé que no me... O sea, el, el, el cambio ese del chip, que digo yo, el, el, el clic ese hace que, que vuelvas, que quieras volver enseguida a, a comer como comes normalmente. De hecho, a mí me pasa una cosa. Yo antes comía, me gustaba mucho comer fuera. Me gustaba muchísimo salir de bares, de restaurantes, tal. Y ahora me pasa lo contrario, que donde mejor como es en casa. Total. O sea, es muy difícil que yo coma bien. Bueno, no, muy difícil no. Es muy caro que yo coma bien fuera de... De casa, y, porque...
1: yo, yo tengo mi restaurante favorito que es en Estonia y es uh, un restaurante de carne. Y es carne, la, hay mucha carne de pasto en Estonia y tal, pero claro, la carne buena se paga, ¿no?
0: Eh, Ahí está, además, y más en un, un restaurante. Eh,
1: sí, tiene, tiene además un cerdito una vez al mes uh, que ha vivido mejor vida que cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Y, y entonces, además, no están utilizando aceites de, de semillas vegetales y demás. Pero claro, el cerdito este cuesta una pasta y es solo una vez al mes, ¿no? Y, y no siempre estás en Estonia, pero es lo que dices tú, al final te acaba saliendo un ojo de la cara.
0: Claro, y, y luego pues, eh, a ver, cuando vas a comer por ahí con amigos y demás, yo normalmente soy el que pide eh, pues el entrecot, el salmón, el ¿sabes? Y es más caro que a lo mejor lo que piden los demás, pero yo no como postre. Y el postre luego es un... un entonces, extra, sí. Yo, eh, es verdad, yo no, voy a, no, no me pido el plato que ellos se piden, que es más barato, pero luego yo no me como el postre. Al final, a ver, no quiere ser el que siempre se pida todo lo más caro y, claro. y, a, y luego repartirá igual, ¿no? Sí.
1: Yo no tengo este problema porque como somos catalanes, pues entonces cada uno se paga lo suyo y ya <risa> está, ¿sabes? Lo que es la
0: cuenta, totalmente.
1: Me pido dos Coca-Cola. Sí, ah. <risa> La pregunta final de que te quería hacer es si al final pudiste enseñar a tu hijo a jugar al frontón.
0: Sí, vale. hemos jugado varias veces, hemos jugado varias veces y al frontón y bueno, hacer más deporte. Eh, tenemos pendiente ya salir a correr y qué bueno que eso, que también eh, después del frontón pues eh, he competido en remo he eh, eh, corrido 10K, eh, o sea, que me he puesto retos deportivos que, bueno, que poco a poco se han ido cumpliendo. Que hacer una 10K, lo ves como, bueno, pues eh, para mí era impensable. O sea, pero ni una 10K ni una No 5K. podías ni
1: correr el calentamiento del entrenador y ahora mira, ¿no?
0: Exacto. Antes era impensable y ahora, pues bueno... Eh, pues ahora voy haciendo mis cosillas, voy, voy sacando mi, mis retos deportivos. Tampoco es que esté centrado en el deporte de quiero avanzar ahí y tal, pero... La de vivir, de vivir, pues eso sí.
1: tampoco, ¿no? Te refieres a tener un buen, ahora sí, balance de la, la familia, lo social, el trabajo, pero sin olvidar el deporte y la, y la nutrición. ¿Sigues teniendo miedo
0: a la báscula o ya no? Eh, no, de, bueno, no, la, no le tengo miedo pero es que ya no me acuerdo de ella es decir antes sí que me pesaba te puedo decir que a lo mejor hace tres o cuatro meses que no me peso no lo sé, no sé cuánto peso es verdad que yo, eh, yo bueno, yo también hago ayunos hago, hago ayunos intermitentes y este invierno como que me, por las noches me apetecía más veces o sea, yo normalmente eh, almuerzo y como, y no ceno pero porque no me apetece, ¿no? tampoco es que el, el, la... la al final la saciedad también eh, te dura todo el día y por la noche no... Pero este invierno parece como que tenía... Y es posible que algo de peso haya recuperado, muy poco, porque la ropa no me lo noto, pero eh, no lo sé, no me he pesado y tampoco me, me preocupa. Y ahora es verdad que esta, otra vez con el calor, el entrenamiento... Yo, por ejemplo, esta mañana he comido a las 10, me he hecho un almuerzo, mi desayuno. O sea, he comido bastante... Y a la hora de comer no tenía nada de hambre y no he, no he vuelto a comer y no tengo hambre. Y comeré algo porque tampoco, o sea, porque forzar la máquina del ayuno tampoco es bueno. De vez en cuando hago ayunos prolongados, pero como muy bien antes y como muy bien después. Claro, ¿no? sí, entre, entre medio y demás. Sí, y, y no quiero forzar la máquina de decir... Es que al final también las, eh, las tiroides y demás pues eh, también juegan un papel ahí importante y se, puede, se pueden estropear. Muy bien.
1: Ah, pues, ah, Sao, muchas gracias por haber venido al podcast a tener estas, estas crónicas. Ah, creo que es la primera vez que tengo un invitado relacionado directamente con temas de alimentación. Sí que había tenido cuando hablamos de la carne de pasto con el granjero mexicano y cosas así, pero directamente hablando de unas experiencias de nutrición y demás, estoy seguro que va a servir como incluso de bueno, inspiración a personas que tengan mucho sobrepeso y, y poner las cosas en perspectiva. Y encima, sobre todo también, lo que yo estoy reiterando siempre, el cuento que nos estamos contando desde hace décadas sobre cómo tiene que ser la pirámide nutricional y estas cosas, así que muchas gracias por haber venido al podcast y un abrazo tu
0: enorme. Venga, muchísimas gracias a ti. Nada, ha sido un placer.